0: Hi, wat leuk dat je luistert. Mijn naam is Annette Burgers. Ik ben Stief en relatiecoach in Rotterdam. En relatiecoach ook in Den Haag. Je luistert naar serie 5. Een speciale serie van Op zoek naar de liefde. Ontrouw, wat nu? In deze serie spreek ik met zeven professionals uit Nederland. En ik hoop meer te weten te komen over ontrouw... en het effect van ontrouw op een relatie. Kan de relatie overleven? En waar is dit van afhankelijk? Vandaag spreek ik met Petra Dij... Zij is relatie- en gezinstherapeut en emotionally-focused therapist AFT. En auteur van het boek Verder na een affaire. Hoe kom je over ontrouw heen? Van harte welkom, Petra, in je eigen huis. Dankjewel. Mijn podcast heet Op zoek naar de liefde. Wat betekent op zoek zijn naar de liefde in jouw leven?
1: Uh, oh. Even denken hoor. Op zoek zijn naar liefde. En dan heb je het over romantische liefde, denk ik. Hè? Hmm. Partnerliefde. Uh, wat betekent dat voor mij persoonlijk in mijn leven? Is dat ik. Uh, ik ben al heel lang samen met, uh, met, mijn, uh, met mijn man. En ik denk dat uh, ik gedurende onze, hij ook, dat we gedurende onze hele relatie heen. op zoek blijven naar verbinding met elkaar en contact houden met elkaar. En verschillen uh, daar proberen overheen te komen. Dus met elkaar ja, eigenlijk in contact en in verbinding blijven. En daar de verdieping in willen blijven aangaan. En eigenlijk binnen mijn eigen relatie op zoek blijven gaan naar de liefde. Die dan wel verandert van vorm. Uh, maar wel ja, geïntrigeerd blijven door elkaar.
0: Klinkt als een mooie reis.
1: Ja, ja soms ook een lastige reis natuurlijk. Maar ja. Ik ben, er, ja, ik ben er eigenlijk wel heel blij mee en heel gelukkig mee. Ik denk, nou, als je met elkaar een aantal hobbels kunt overleven, dan, dan doet dat ook iets hè, met, je, met, je, met je leven en met je relatie.
0: Ja. Je hebt eigenlijk al een beetje door, er doorheen laten sluimeren. Wat is jouw definitie van liefde? Ik weet niet eens of ik een definitie van
1: liefde heb. Uh, mag die later nog een keer terugkomen? Ik weet niet of ik een definitie, een definitie van liefde heb.
0: Nee, want je zei eigenlijk van... Nou, het, het continu zoeken naar verbinding... maar dan komt die later oh, terug, helemaal hij goed. En hij, komt, ja. uh, hij komt terug.
1: Het <laughs> uh, ik ook vanaf welke fase je zit met je relatie. Als je in een beginnende relatie zit... dan ben je natuurlijk op zoek naar iets anders dan als je 20 of 25 jaar bij elkaar bent... of 15 jaar, of zoeken naar de liefde is in een, andere, in een beginnende relatie iets anders... dan als er kinderen zijn, dan ga je ook komen. Hè? Als je net, jongen, net ouders bent of aan het worden bent... dan ga je op zoek van hoe, hoe doen wij de liefde met dit kind, deze kinderen erbij. Dus misschien dat, dat ik daarom wel dacht dat ik geen definitie had. Ja, heel
0: goed. Deze podcast gaat over ontrouw. Wat is ontrouw eigenlijk?
1: Ah, mooie vraag. Uh, want dat is eentje waar heel veel mensen heel erg mee zitten. Wat is nou ontrouw? En uh, hoe ik het um, definieer in... Als ik werk met stellen met ontrouw... Of met individuen die met ontrouw te maken hebben... Uh, dan, dan ga ik eigenlijk altijd met, uh, met de stellen, met de paren kijken naar... Waar zit jullie exclusiviteit? Wat hebben jullie... Uh, aan elkaar belooft, expliciet of impliciet, meestal impliciet... wat hoort bij jullie relatie en wat hoort daarbuiten? Dus wat hoort erin en wat hoort er niet in? En wat is alleen voor jullie en wat mag je delen met anderen? En op het moment <coughs> pardon, dat dat in het geding komt... dan ontstaat de frictie. Als, uh, als uh, ik buitengesloten word in mijn relatie... al is het alleen maar omdat bijvoorbeeld mijn partner de hele tijd praat over een nieuwe collega... het is zo leuk en gezellig en overwerken en uh, nog leuk de kroeg in... en er gebeurt niets, want dat zeggen ze dan vaak... maar ik voel me buitengesloten, dan ben ik bang dat de exclusiviteit... tussen mij en mijn partner op scherp staat. Mm -hmm. En dan voelt het als ontrouw, terwijl die ander... Uh, misschien denk je, ja, maar ik doe helemaal niks, ik heb het gewoon leuk met iemand. Maar als je op die manier naar ontrouw kijkt, dan snap je ook de dynamiek... waarom mensen zich er zo naar over voelen of ruzie over kunnen maken. Dus dan ga je eigenlijk daarin definiëren wat ontrouw is. Mm -hmm. Ja, eigenlijk heb een soort van
0: heilige ruimte. Hè? Wat zijn de afspraken <laughs> tussen, tussen de, de koppels? Ja, nou,
1: heilige ruimte. Uh, uh, het punt is alleen dat er vaak geen afspraken zijn... En uh, dat, uh, dat, dat, dat het daarin dan kan gaan wringen. En ook dat met de tijd, dat die afspraken kunnen veranderen. Dus die, die ruimte waar jij het over hebt, die kan, die kan, die kan er nu heel anders uitzien... in een relatie van, van 25 jaar dan 25 jaar geleden. Omdat je toen van elkaar bepaalde dingen nog oké okay vond... of daar niet zo moeilijk over deed, of juist heel moeilijk vond... waarvan je nu denkt... ach maakt niet uit. Dus het, het, het verandert ook. Het is natuurlijk ook het leven. Het leven verandert. We zijn allemaal de hele tijd in proces. Ja, een relatie ook. Mm -hmm. ja.
0: Als we even gaan naar, naar een startmoment van, uh, ja, van de affaire. Die, dat loopt natuurlijk. Dat is, dat is tussen twee mensen. Maar het startmoment van de ontdekking. Mm -hmm. Wat kan daar allemaal uh, oppoppen?
1: Ah. <laughs> nou, ja... Uh, dat kan oppoppen uh, ten eerste de emoties uh, bij uh, als het wordt ontdekt of als het wordt uh, verteld uh, Hoe wordt het verteld, hoe wordt het ontdekt Dat kan, uh, dat kan een heel groot verschil maken in emotionele reactie Um, als zeg maar de, en alleen maar voor de duidelijkheid... Hè, want het is belangrijk om dat ook in gesprekken in therapie... altijd goed af te wegen welke woorden passen... maar voor de duidelijkheid voor de podcast... even zeg maar de trouwe en de ontrouwpartner noemen. Mm -hmm. uh, als de ontrouwpartner het uh, met uh, heel veel schuldgevoel... en heel veel verdriet uh, vertelt... dan zal dat een andere reactie geven bij de trouwe partner dan als iemand het vertelt, het matter of factly, en het direct al bagatelliseert. Dus ik denk dat de manier waarop heel belangrijk is... en natuurlijk de ontdekking gaat het over een verschil van... is er vorige maand uh, één keer, stel dat het over seksuele onthoud gaat... Uh, heeft iemand één keer gevreden met iemand anders... of kom, kom je als, als trouwe partner tot de ontdekking... dat je partner al vijf jaar een relatie heeft... Dus daarin, daarin zitten wel heel veel verschillen. Maar bij de ontdekking horen altijd hevige emoties. Tenminste, horen, daar ga ik helemaal niet over of dat hoort. Wat ik van mijn paren leer, zijn daar altijd heftige emoties bij betrokken.
0: Ja. Heftige emotie van, uh, van schaamte, van wraak, van straf, van, uh, van, van, van,
1: van, van angst, van protest, van boosheid. Uh, enorm overspoeld worden, gevoel van, van verraden zijn, gevoel van in de steek gelaten zijn. Inderdaad, dat je zegt aan de andere kant, schaamte of schuld. Uh, nou, het buitelt over elkaar heen en dat is natuurlijk ook hoe emoties werken. Het zijn niet direct... ...hele duidelijke dingen die we voelen. Het is gewoon een grote cacophonie van binnen meestal. En het duurt ook even voordat je ontdekt zelf um, van wat er nou eigenlijk speelt. Mm -hmm. En wat overheerst ook um, hè, de, de, de onderliggende emoties van enorm gekwetst zijn... ...angstig zijn, dat je in de steek gelaten bent, um, verdrietig zijn om het verraad... Uh, boosheid misschien om het verraad of de daar bovenop liggende emoties die eigenlijk wat beschermender zijn de secundaire emoties uh, van enorme um, secundaire woede aanvallen of, of inderdaad haat of rokgevoelens. dus dat is, dat, is, dat is vaak in het begin een grote warboel hmm. ja, ik las ook ergens het mooie woord uh, dat ontrouw
0: een identiteitsdief is
1: oh ja yeah. Ja, ja dat, uh, um, het, 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 het kan in die zin inderdaad ontzettend veel met, uh, met, van, van alle, alle, alle partners, uh, allebei de partners uh, die erbij betrokken zijn. Want wie ben ik? Uh, wat stel ik dan voor als mijn partner ontrouw is? Wie ben ik dat ik zoiets doe? Ik heb altijd gedacht, ik ben niet zo iemand... en ineens ben ik wel zo iemand. En wat betekent zo iemand dan voor mij? Je verandert, je verandert daardoor. En dat kan, dat kan ook echt heel erg pijnlijk zijn... dat je, dat je tot de ontdekking komt dat je ja, misschien andere facetten in jezelf hebt dan je dacht. Of misschien de reactie erop. Je dacht van, nou ik ben eigenlijk een goedmoedig en blij mens... en ineens ben ik verbitterd en boos en wil ik echt wraak nemen... Ben ik iemand die autoruiten in wil gooien? Dat ben ik helemaal niet. En ineens ben ik het wel. Ja.
0: Ja, heel heftig is ja, dat. Heftig. En dan is ook de vraag van... hoe, hoe kom je het beste die, die eerste periode door? Het is natuurlijk ontzettend moeilijk... Yes. om die met al die heftigheid door te komen. In je boek heb je het over crisis management. Ja. Ja. Uh, nou, voor crisis management is het wel handig... als er een manager aan ja. de leiding... Hè, dat er iemand de leiding neemt. Wie kan het beste in zo'n situatie de leiding nemen?
1: Ja, dat is een beetje, beetje wisten Dat hangt ook af van uh, wat het stijl in kwestie aan veerkracht heeft. Wat ze aan, zeg maar, aan uh, relatiekracht hebben bij elkaar. Hoeveel krediet ze voor zichzelf hebben en voor de ander. Uh, dus het hangt ook af wat iemand uh, heeft geleerd in zijn of haar leven. Tot die tijd er kan iemand naar zichzelf kijken als van nou, ik, ik, ik ben de moeite waard... Uh, en ik kan een aantal dingen aan... Of, of heb je ooit geleerd gewoon gedurende je hele leven... ik, ik kan eigenlijk ook niks, ik heb altijd anderen nodig... dan zal je daar al heel anders in staan in crisismanagement. En dus daarin hangt het heel erg af van of het stellen zelf kan regelen... of dat ze de anderen bij nodig hebben... En um, het kan zijn dat ze het zelf kunnen regelen en anders dan misschien een goede vriend of, of, of iemand erbij betrekken of naar een professional gaan. Mm. Maar dat is, en dat is natuurlijk altijd een beetje lastig als het um, uh, over dit soort dingen gaat en over mensen gaat. Dat je heel weinig in, in, in hele stellige dingen kan zeggen. Want er zijn zoveel verschillen, er zijn zoveel verschillende situaties en zoveel verschillende mensen die in allerlei situaties toch ook anders reageren. Mm -hmm. Maar ik raad wel altijd aan als ik met mensen te maken heb die in zo'n crisis zitten. van nou um, Probeer, probeer um, je, je, direct, je, je emoties niet al te zeer te laten overheersen. Die zijn nu in de war, die zijn omvergeschopt. Um, Beslis alleen wat nu nodig is. Hou de routine vast, want je hebt structuur nodig. En neem geen grotere beslissingen dan nu nodig zijn. Je hoeft niet... Als je er op dinsdagochtend achterkomt dat uh, je partner ontrouw is geweest... hoef je niet op dinsdagavond te hebben besloten hoe de rest van je leven eruit ziet. Besluit dan op dinsdagavond alleen bijvoorbeeld van... ik ben heel boos, heel verdrietig en ik wil nu dijfje eten. En hou het daarbij, weet je. Neem het ook in kleine stapjes, zodat als het ware je hele systeem... Uh, ook echt gewoon je neurologisch systeem tot rust kan komen. Zodat uh, de warboel van de, van de, van de amygdala en het limbisch systeem een beetje gekalmeerd zijn. En je je cortex weer in kunt zetten. Mm -hmm. Dan weet je, daarin is het al heel erg helpend om dit, soort, om dit soort dingen samen op een rijtje te zetten. Of misschien met anderen. Mm -hmm. Ja,
0: om anderen erbij in te schakelen. Vrienden, bekenden, ouders. Uh, die ja, hebben natuurlijk het, ook altijd ja. nog een, een mening. Wat, uh, wat, wat is daarvan jouw advies?
1: Ja, dat is lastig hoor. Het is... Um, uh, ik denk als je de tijd hebt, als je erachter komt... en als je, als je zo naar kunt denken... kijk, het is aan, aan, het is aan de ene kant is het goed om troost en steun te zoeken. Aan de andere kant maakt het, uh, maakt het dingen ook kwetsbaarder. Want uh, uh, misschien als het, uh, als het jou overkomt en jij... Uh, ...gaat naar je zus, ik ken niet of je zus hebt, maar je zou naar je zus gaan... ...om bij haar uit te huilen en, en, en troost te zoeken. Zou, zeg, zou zij zeggen, weet je Annette, rustig maar, het komt wel goed en we komen er wel uit. En misschien zou de zus van iemand anders zeggen, wat, ik heb het altijd al gedacht... ...en ik vond het al niks en dit moet je niet pikken, terwijl jij nog niet weet waar je staat... En het kan ook zijn, het lastige, het moeilijke erin kan ook zijn... dat als um, bijvoorbeeld je als uh, zoon naar je ouders gaat om uit te huilen... en je troost te zoeken, dat je ouders je daarin heel erg tot steun kunnen zijn. Maar als jij dan besluit als die zoon om verder te gaan met je partner... dat dat dan ook iets doet in de relatie tussen je ouders en jouw partner. Dus er zitten heel veel haken en ogen aan. Dus als ik de kans krijg om het daar met mensen over te hebben... als dat vroeg genoeg is... Dan, dan stel ik ze ook altijd wel dit soort vragen. Wat heb je nodig? En van wie heb je het nodig? En wie kan je daarin vertrouwen dat hij of zij jouw verhaal hoort en jouw nood hoort. En niet zijn of haar eigen verhaal gaat vertellen? Dat, is, dat, is nogal, uh, want dat komt er natuurlijk snel, bij, snel tussendoor.
0: Ja, ik herken het dat een verhaal overgenomen wordt. Van, ja, of die of die, dan komt er een verhaal uh, bij kijken. Ja,
1: of de eigen pijn komt bovendrijven. Ik kom bij jou uithuilen. En jij, weet ik veel, bent twintig jaar geleden op een verschrikkelijke manier verlaten. En je zegt: Nou, Peter, dat moet je niet doen. Dat moet je. Ja, weet je, maar dan gaat jouw pijn ja, eigenlijk ja. op dat moment overheersen. Ja. ja,
0: dan is het geen goed advies voor jou meer op nee, dat moment.
1: Nee,
0: ik heb genoten van jouw hoofdstuk over kinderen. Want daar ben je heel duidelijk in. Ik denk dat er, zeker wat ik dan ook bij, bij Stiefgoed zie, dat kinderen vaak de dupe zijn van de scheidingen. En te maken hebben met loyaliteit en alles. Ja. Um, wat geef jij voor een advies met betrekking tot de kinderen in de relaties waar ontrouw van toepassing is?
1: Uh, ik geef uh, het advies om uh, aan kinderen te vertellen dat er iets aan het knikken is, hoe klein een kind ook is. Uh, om te vertellen dat uh, papa en mama of papa en papa, mama en mama, maakt het maar even niet zoveel uit, ruzie hebben en dat het naar is en... Um, nou, ...dat ze misschien um, dat wel merken. En hoe klein een kind ook is, door uh, het dat aan dat kind te vertellen... ...doe je toch iets in het contact, want je ontkent niet dat er spanning is. En afhankelijk van, van hoe groot de kinderen zijn en hoe de kinderen zijn... Want ...dat verschilt ook nog wel per kind, wat vertel je een kind wel en wat vertel je een kind niet... En sommige kinderen die blijven doorvragen hoe klein ze ook zijn. Gaan jullie scheiden? Is wat aan de hand? Is er iemand verliefd op een ander? Want ja, kinderen van zes, zeven, acht jaar... die krijgen ook in de klas verliefdheidjes. En sommigen gaan met elkaar. Of, hè, en dan gaat ze eerst met die en dan gaat ze met die. en Dus die kinderen die doen dat toch wel in hun eigen wereldje. Dus ik raad altijd aan om goed naar het kind te kijken en niet te verdoezelen, maar ook niet te veel te vertellen. En dat hangt dan heel erg af van het kind en de leeftijd die ze hebben. Maar ook, de, ze mogen, ik zeg wel wat tegen ouders, van je mag ook dingen privé houden. Je mag ook zeggen, dit is van, dit is van ons en dit is niet van jou. Maar je hebt gelijk, er is wat aan de hand. En um, uh, het gaat niet over jou, het gaat over ons. En ja, dat is eng en we werken eraan. Weet je, op die manier een beetje. En er zijn ook geen pasklare... ...antwoorden op... ...omdat je natuurlijk van tevoren nooit weet... ...of je eruit komt... ...voor een hele hoop stellen... ...voor een aantal stellen is ontrouw iets... Uh, ...één keer vreemd gaan... ...en de deur is dicht... ...en voor een aantal uh, stellen... Is het, ...is het niet zo moeilijk... En, daartussen, hè, en, en, ...en valt het eigenlijk bijna niet eens... ...onder ontrouw misschien wel... Uh, ...maar voor, een, voor, voor de middenmoot... ...is het voor, voor het grootste gedeelte... ...moet ik eigenlijk zeggen... Uh, is het zo van, het is niet per definitie een, een, een einde van de relatie... maar of we het gaan halen, weten we nog niet. Dus je kunt niet tegen de kinderen zeggen, het komt goed, want dat weet je niet. En daarin uh, zou ik altijd de kinderen een beetje meenemen... naar gelang wie ze zijn en naar hun leeftijd...
0: Mm -hmm. Met alle gevolgen van die, als de kinderen natuurlijk op het schoolplein uh, ook aan hun vriendjes en vriendinnetjes vertellen. Ja,
1: dus daar moet je als, als ouders uh, inderdaad uh, goed, goed over nadenken. Wat, uh, wat willen we vertellen, zodat de kinderen niet hoeven te liegen? Wat willen wij aan onze kinderen vertellen, um, zodat mijn zoon, mijn dochter niet hoeft te liegen? Mm -hmm. Want ik denk daarbij, als je, als je aan je kind vertelt, en dit mag je niet verder vertellen, dan zadel je je kind op met jouw geheim. He, dan ga je je kind vertellen, hang onze vuile was niet buiten. Maar jongens, kom, het is jullie vuile was, niet die van het kind.
0: Mm
1: -hmm. He, dus daarin, en daar begint het direct. Misschien wel op dezelfde avond dat het verteld wordt. Wat vertel je je kind? Wat, wat, wat gebeurt er? Wat, wat moet je wel en niet zeggen? En neem jij je verantwoordelijkheid erin als ouder? Ook al ben je de trouwe partner en is het jou, voor jou aangedaan... had jij er geen, geen, uh, geen uh, inmenging in. Je bent wel verantwoordelijk voor je kind... En voor, je, voor, je, voor hoe je daarmee omgaat met moeilijke situaties. Ja, ja. ja ik ben het helemaal met je eens.
0: <laughs> <laughs> um, wat voor soorten affaires zijn er?
1: Um... Even denken hoor, ja, je kan ze eigenlijk. Uh, uh, het, is een, het is een indeling die, uh, die professor Scott Wooley uh, heeft, uh, heeft gemaakt en nog verder heeft uh, onderzocht sinds uh, uh, dit boek geschreven is. Ik heb het veel met hem over gehad. En je kan een beetje een aantal affaires onderscheiden in van waar en, en van daaruit gaan kijken waar was iemand naar op zoek. En wat belang, een belangrijke vraag is, is als er sprake is van ontrouw of, of, of vreemdgaan of een affaire, is er dan altijd iets mis met de relatie of kan het ook iets zijn wat bijna losstaat van de relatie? Dat alleen al kost, kost echt uitzoektijd, dus het zijn... Het zijn ook geen soorten affaires, om zo maar te zeggen... waarbij je zegt van, ik heb een vragenlijstje met drie vragen... tik, 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 oh, het was zo'n soort, zo soort affaire. Dus dat wil ik eigenlijk nog wel een beetje benadrukken. Nou, dan, uh, hoe ik ze heb genoemd, is de romantische affaire... dat is een affaire die echt langer bestaat... waarin ook sprake is van uh, liefde en een, en, een, en een liefdesrelatie... tussen, zeg maar, de, de ontrouwpartner en de derde... Um, er is de, de, de noodfondsen affaire. Um, dat is eigenlijk, uh, als dan de, de ontrouwe partner... heeft dan eigenlijk niet het idee dat hij of zij ooit echt voldoende is. En dat die ander echt bij hem of haar zal blijven. Dus er is altijd een soort nooduitgang, een soort rijtje... Uh, ...mensen of ideeën over, over dit kan ik dan ook nog doen... ...want het zal wel, niet, het zal wel nooit echt zijn. Het mm -hmm. zal wel nooit echt voor mij gekozen worden. En vanuit, vanuit die gedachte dat er misschien een aantal... Uh, yeah, ...by the side of zo, relaties of, um, of mensen zijn. Uh, je hebt uh, een protestaffaire. Dat is uh, een protest uh, tegen, tegen hoe de relatie uh, verloopt... Um, grote versierders, um, uh, dat zijn eigenlijk, is dat eigenlijk wel wat meer um, intrinsiek. Dat is van, kijk, kijk eens wat ik allemaal voor elkaar kan krijgen. Dus dan is het niet zozeer de affaire aan zich... of de andere personen derde, die, die, die het leuk maakt of die het spannend maakt... maar wel, ik krijg het voor elkaar om op drie plekken drie relaties te mm. hebben... En als ik voor mijn werk, nou weet ik veel, in Kopenhagen ben of in Zagreb of wat dan ook, dan krijg ik het voor elkaar omdat er daar iemand op me wacht. Of ik kan een dubbel leven leiden. En dat, uh, dat, is, dat, dat, dat zit heel erg in iemand, uh, in iemand zelf. Um, de uh, compulsieve uh, affaire is um, dat uh, het bijna op het verslavende af uh, of is. Het, dus het is, het is, het is uh, verslaafde. De, de, ontrouw doen aan zich is verslavend... dus niet zozeer, dat gaat niet per se om de seks... maar wel, het lost, het lost iets op, het lost een soort spanning op... en het, het vreemdgaan aan zich lost die, die interne spanning op. Burn-out affaire is um, uh, eigenlijk... de relatie is, zo, is, is echt op, het is, het is weg, het is, het is afgelopen... en dit is, um, dit is misschien de weg eruit ik zie geen oplossing meer voor deze relatie, ik weet niet hoe ik het aan moet pakken... en er komt iets anders langs, maar als je dan... en, en dan word ik verliefd op die ander, dat is natuurlijk allemaal, klinkt alsof dat bewust is... maar zo, wij werken dat natuurlijk helemaal niet... maar als je dat dan gaat uitpluizen, dan, zeg je, dan hoor je iemand zeggen van... Eigenlijk, eigenlijk is het al tien of twintig jaar of al vijf jaar niks oh meer... God. we zijn uit elkaar gegooid en het was er niet meer... En ja, dit heb ik hier op deze manier mee opgelost. En uh, um, het hokjesoverspel um, is dat, um, um, dat hoor ik wel eens van mensen, dat het zo afgescheiden is van binnen. Dat er bijna geen overlap is tussen de verschillende vakjes. Net als zo'n Excel bestand, hè? Al, die aparte, al die aparte cellen. Dit vindt vind in, in, in dit, deze context plaats... en dat is afgescheiden van de rest van mijn leven. Nou, voor de meeste mensen is dat natuurlijk niet zo. Vloeit dat over wat ik nu hier zit te doen... neem ik straks ook mee naar mijn werk. En niet letterlijk per se, maar het blijft wel deel van mij. Maar voor, voor sommige mensen is dat, zijn dat echt hele afgescheiden gebieden. Dus um, gebeurt het op een bepaalde plek... dan is het daar een beetje zo van... het hebben in Vegas, Steeds in Vegas. Mm -hmm. Dat... Uh, dat idee een beetje.
0: In, in alle soorten affaires hebben we natuurlijk te maken met uh, de derde persoon. Ja. Wat, uh, wat kan je daarover vertellen? Van? Wat, wat kan uh, de motivatie van een derde zijn om hier uh, in te stappen?
1: Uh, dat weet ik niet altijd even goed. Ik denk dat het ook... Ook betekent dat het ook uh, betekent zo van hoe zit die derde in zijn of haar relatie. Dus het kan best zijn dat die, die derde in zeg maar, de relatie tussen A en B, waar C de derde in is, dat we C en D een relatie hebben die helemaal uitgedoofd is. Dus dat het uh, misschien voor B uh, een soort compulsie is en voor C een soort burn-out. Hey, dat, dat hangt er heel erg van af waar iemand in het leven staat. Er, er zit natuurlijk ook heel vaak um, verliefdheid en aantrekkingskracht in of um, aandacht krijgen van, van iemand anders. Uh, misschien ook wel van, oh ik vind het wel, uh, het is wel overzichtelijk dat die andere een relatie heeft. In heel veel gevallen um, zal de derde ook helemaal niet altijd weten... dat, uh, dat degene met, met um, wie ze iets hebben getrouwd is of een relatie heeft. He, zeker als het een one-night stand is, dan hoeft dat helemaal niet altijd bekend te zijn. Maar ook bij sommige langere, langere affaires zijn, kunnen er zoveel geheimen zijn... dat die ander ook geen idee heeft.
0: Mm -hmm. Heb jij cijfers paraat van, uh, van de affaires die... Uiteindelijk een nieuwe relatie worden. Nee. Ik heb dat in het verleden wel eens gelezen, maar ik weet ook echt het cijfer niet meer. En er kwam alleen wel uit dat het uh, procentueel heel erg tegenvalt. Uh, van als er een affaire is, van hoeveel, hoe vaak dat dan doorpakt tot een gewone relatie. Uh, dus uh, ja, daar kan ik me ook iets wat voorstellen. Wat denk jij van als een, als een relatie start? als een affaire. Wat is dan het effect op de relatie?
1: Uh, het kan heel verbindend zijn, omdat je begint met een heel groot geheim... wat, wat, je, wat je jullie heel erg inclusief, ma inclusief maakt. Dus het kan, het kan heel sterk beginnen. Uh, en daarna is het natuurlijk van... houdt houd een dergelijke relatie stand in, in de woelige wateren van het normale leven als het uitkomt en er moeten één of twee mensen afscheid nemen... van hun, van hun oorspronkelijke relatie. En uh, er moet iets met, uh, met, met kinderen wel of niet worden geregeld. En uh, uh, hoe staat de omgeving er tegenover? Als dat, als dat allemaal heel, heel moeilijk is... dan moeten ze samen veel meer overwinnen. Wat heel erg kan verbinden, maar wat ook heel erg tegen kan werken. Uh, en ze, ze zullen dan... Dat, dat, dat nieuwe, dat spannende... net als een andere verliefdheid... maar met nog net een tikje meer spanning en geheim... Mm. om moeten zetten in... wordt dit een, een, een langdurige uh, relatie... Die, um, die, die standvastig kan blijven of niet. En daarin doorlopen ze, denk ik... Um, net als alle andere beginnende stellen... ook, ook de, de fase... zo van als, de, als de, de, de wilde verliefdheid... en de wilde nachten voorbij zijn... Vinden we elkaar dan nog leuk genoeg om de verdieping in te gaan? En, en dat, dat kan natuurlijk wel um, een scheefgroei hebben, omdat ze misschien wel uh, anderhalf jaar iets heel stiekems hebben gehad, waardoor die spanning heel lang opbleef. En dan is het maar afwachten: van kunnen we het ook met elkaar zonder die spanning? Mm -hmm. Maar ik geloof, er, dus ik geloof er zeker in dat uh, relaties die uh, gevormd zijn uit wat je dan affaire noemt of ontrouw. Dat die, dat, die, uh, dat die heel gelukkig kunnen zijn. Want misschien was dit uiteindelijk wel de relatie... en was die eerdere relatie misschien wel eigenlijk een vergissing... door allerlei omstandigheden. Mm. Maar zijn, zijn deze twee mensen toch de liefde van elkaars leven? Ja, ja kan. dat kan natuurlijk. Ja, hè? zeker. Uh,
0: als we kijken dan... Nou de, de, we gaan terug naar, naar het koppel hè, van de trouwe en de ontrouwe partner... Uh, ja, hoe, hoe kom je dan uiteindelijk op een goede manier met elkaar in of tot een goed gesprek onder begeleiding of, of, of uiteindelijk met elkaar? Hè? Je kan jouw boek kopen en dan het, het samen aangaan of je kan naar een therapeut gaan. Mm -hmm. uh, hoe, hoe start je zo'n gesprek met elkaar?
1: Um, hoe start je zo'n gesprek met elkaar? ja Ik zit er natuurlijk altijd bij als therapeut. Um, nou, ik denk dat het heel goed is... om ja, als je met elkaar zo'n gesprek aan wil gaan... Om, om, om er ruimte voor te maken. En om te zeggen van... weet je, als we dit aan willen gaan... hoe maken wij het beste ruimte? Gaan wij eh, lopen met de hond? Omdat we dan best te kunnen praten. Maar wat als nou de een of de ander heel boos wordt? Mogen, kunnen we dan gaan lopen gillen tegen elkaar? In het bos Of schrikt die hond zich dan kapot? En hoe werkt dat dan? Dus maak zorgvuldig plaats voor de ruimte, dus, dus maak als het ware uh, een, een soort therapieafspraak daarover... van dit uur besteden wij hier aan. En um, um, probeer dan te bedenken van wat maakt dat jullie uh, allebei um, je niet vervallen in... Alleen maar, alleen maar gevecht en alleen maar verwijten en alleen maar beschermende mechanismes. Maar wat willen we in dit gesprek met elkaar bespreken? Wil het hebben over het effect? Wil het hebben over jouw pijn? Willen het hebben over mijn pijn? Um, hoe moet het gaan? Dus ik denk dat het wel kan helpen om het, om, het, om het een beetje voor te bereiden. Omdat je heel gemakkelijk door, omdat je zo snel geraakt bent, de bocht uitvliegt. Om te voorkomen dat je zo min mogelijk de bocht uitvliegt. En durf ook als het niet lukt en je merkt dat je weer verzeilt in, in dezelfde ruzie... die je, die je misschien al, al honderd keer hebt gehad, om dan te zeggen het werkt niet. Niet dat het tussen ons niet werkt, maar wij kunnen dit gesprek niet voeren of niet nu. Mm -hmm. En laten we het een andere keer doen. Misschien niet op vrijdagavond met een glas wijn erbij, maar op zaterdagochtend met een kop thee erbij. Probeer het op die manier een beetje uit.
0: Mm -hmm. Als mensen naar jou komen, dan uh, ga jij het helende gesprek met ze aan. Kan je een tipje van de sluier oplichten over het helende gesprek?
1: Ja, kan ik wel. Maar dat is vaak pas na een aantal uh, sessies hoor. Dat, uh, dat kan niet direct. Het helende gesprek is, uh, dan heb je eigenlijk... Uh, wat, je, wat je dan doet, is je gaat uh, niet per se zo met elkaar in gesprek over... van als ik dit vertel, wat doet het dan met jou? Wat gebeurt er dan met jou? Wat je, Wil je daar mee, mij daarover vertellen? Maar het hele gesprek is er één partner, de luisterende partner... en één partner is de vertellende partner. En de vertellende partner vertelt over een aspect van, van de ontrouw... die uitzonderlijk veel pijn heeft gedaan. Van het was dat moment, die donderdagavond, dat, je, dat ik je recht in de ogen keek... en jij keek me recht in de ogen terug. En ik zei tegen jou, heb jij een ander? En jij keek me aan en je zei, nee schat, dat zou ik toch nooit doen... Dat moment, dat doet zo'n pijn, nou zo'n soort moment, dat vertelt dan de vertellende partner en de ontvangende of de luisterende partner vertelt dan eigenlijk uh, na wat, wat hij of zij heeft gehoord. Zegt van oké, okay, dat ene moment op die donderdagavond, dat deed zo'n pijn. En op, omdat ik, als ik de vertellende partner ben, echt in gesprek ben met mijn partner, die mij echt hoort en echt zijn of haar best doet om naar mij te luisteren wat pijn deed... kan ik een beetje zakken, als het ware, in de pijn... en kan ik er nog een laagje aan toevoegen. Ja, dat deed zo'n pijn, want toen voelde ik me zo zeker van jou... en zo ik, ik durfde er zo op te vertrouwen dat jij was... en toen dat niet bleek te zijn, dat, dat deel van dat vertrouwen... dat is geschaad. dat je toen tegen me hebt gelogen. Dus nou dan zakken eigenlijk de partners, zakken omdat ze... Heel erg hun best doen om echt met de ander mee, mee te gaan. Dus de een gaat met de, ander mee, met de ene partner mee. En de ander die voelt daardoor dat, dat, dat hij of zij een beetje kan zakken. En dan gaat het alleen maar over dat voor, voor, voorval. Dus in het hele gesprek is de ene partner de verteller. En de andere partner de luisteraar. En dan gaan ze op een gegeven moment over naar um, wat heb je nodig. En um, hoe kan ik jou dat geven. En er wordt... Um, gekeken naar... als ik dit... als ik dit hoor... ook al wist ik dit niet... ik kan me voorstellen hoeveel pijn jou dat heeft gedaan... Hè? dat er een soort gezamenlijke... moment is van... dit heeft dus heel erg veel impact gehad... in onze relatie. Dit, dit was het wat zo'n pijn deed... en daar kan dan de onthoudpartner... spijt over betuigen. Misschien niet per se over het voorval zelf... heel erg... dat dat, dat altijd belangrijk is... want... Het kan ook iets zijn over wat er onbewust naast is gekomen, maar wel over van wat ontzettend verdrietig dat dit in onze relatie is gebeurd en dat ik daar een aandeel in heb gehad doordat ik onze relatieproblemen of mijn ongelukkigheid heb aangepakt door naar een ander te gaan en niet door het aan te gaan met jou. Mm -hmm.
0: Ja, dat is het natuurlijk ook uh, elke keer. Maar uiteindelijk, ik kan me voorstellen dat zo'n uh, gesprek niet eenmalig is... dat er wel nee, heel veel ja, onderdelen ja,
1: uh, op, op, ja, de, op die gespreksagenda ja, staan. Ja. Uh, het gaat ook en, verder dan sorry zeggen. Ik krijg ook wel uh, heel veel mensen in de kamer die zeggen... ja, maar ik heb al duizend keer sorry gezegd. En heb je het op zo'n manier gezegd dat de ander het kon laten binnenkomen? Heb je het op zo'n manier gezegd dat hij of zij denkt... Dat het oprecht is. En heb je sorry gezegd voor de pijn en voor exact het, het goede? Of heb je het gezegd zo, ja, sorry. En hè, dus daar, het, het gaat niet om woorden, het gaat om de intentie ervan. Mm -hmm. ja. ja, in de diepe
0: laag. Soms komt daar sorry en dan komt er een excuus mee. En het maar is sorry, in de...
1: Maar ik was nou eenmaal dronken. Ja, weet je. Ja, daar daar,
0: daar ja. hebben we niks aan. Nee. Aan kommers en maar.
1: Daar hebben we vrij weinig aan. Nee. Nee.
0: Uh, en dan, nou ja, stel dat al die gesprekken geweest zijn, hoe kan je het verwerken? En wanneer is dan het moment dat je kan zeggen, ik denk dat ik het verwerkt heb, dat we door kunnen? Nee. Want sowieso, wij vrouwen zijn uh, geniaal uh, met het geheugen, uh, wat de rol van de vrouw ook in deze is, de trouwe of de ontrouwe partner. Uh, we vergeten niks, dus hebben we hebben een olifantgeheugen, we komen elke keer met iets weer terug op tafel. Uh, ik kan me ook voorstellen dat mannen dat in dit geval doen. Maar wanneer kan je nou verder? Wanneer heb je het verwerkt?
1: Ja. Um, als ik nog even terug mag haken op iets wat je zegt. Waarom blijft iets op tafel komen? Um, ik, we hebben het al zo vaak over gehad. Daar, he, we gaan geen oude koeien weer uit de sloot halen. Jawel, want het is dus nog niet goed genoeg. Die koe die, die is nog aan het loeien. Die, die ligt daar in die sloot en die wil nog aandacht. Dus daarom blijft iets terug op tafel komen. Hè? Totdat dat echt doorwrocht uh, verwerkt is. Misschien met een helend gesprek. En dan komt het daarna als het goed is in een soort andere vorm terug. Het kan terug blijven komen. weet je, Pijn uh, kan terug blijven komen. Alleen beheerst het je leven, beheerst het de relatie. Uh, beheerst het nog van alles. Of zal het in momenten, en kan je dat aanvaarden als van... Dit zal in momenten op blijven komen. Er zullen momenten zijn dat ik weer getriggerd word in die pijn van ik ben in de steek gelaten of ik word aan de kant gezet of het komt ineens weer terug, weet ik veel, bij een bepaalde herinnering. Kan je, kan je dat dan daar laten, kan je dat dan voor jezelf als trouwepaar denken, oh ja, dat snap ik ook wel, dat doet pijn en dat mag ook pijn doen. En kan de, kan de onthoudpartner dat dan ook verdragen dat het, dat het terug blijft komen... en dat hij of zij daar dan weer bepaalde taken in moet verrichten? Ook al is het misschien al tienduizend keer gepasseerd, dat het toch nog een keer moet. En op het moment dat die momenten van als het ware het, het opborrelen van emoties... en het opborrelen van herinneringen minder wordt... en je kan daartussendoor de verbinding steeds meer ingaan... en je, je zegt ook van, nou ja, we, hebben, we gaan samen dit aan dan zou je kunnen zeggen, ik, ik heb het verwerkt. Maar verwerkt betekent niet nooit meer eraan denken. Weet je, uh, uh, ik, ik, ik heb verwerkt dat mijn moeder is overleden... maar ik, op momenten denk ik nog aan haar. En op sommige momenten hoor ik een liedje en moet ik huilen... en op andere momenten niet. En dus het betekent niet dat je, dat je geen pijn meer mag hebben... maar dat het niet meer alles overheerst. Terwijl ja, in het begin heeft dat natuurlijk een veel grotere plek dan... Ja. Naarmate de tijd vordert. Als je iets met de tijd hebt gedaan. Tijd hield niet alle wonden. Tijd en er iets mee doen hield veel wonden. Mm -hmm. Welke ingrediënten hebben
0: de, in, in, in de, de, de partners nodig om hier met z'n tweeën uit te kunnen komen? Wat, 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 kan, daar, wat kan je daarvan zeggen?
1: Uh ingrediënten aan gedrag of uh, ingrediënten aan inter, interne processen, bedoel je? Ja,
0: interne processen, kwaliteiten, wat, wat, wat moet je kunnen? Want ik kan me voorstellen dat uh, ja, niet iedereen komt er sterker uit met z'n tweeën... of nee. niet iedereen komt eruit, nee. maar wat zie je nou van eigenschappen of gedrag... van partners die het wel redden, die hier uitkomen... en misschien zelfs wel door de verdiepende laag van de gesprekken er sterker uitkomen? Ja,
1: nou, dat zie ik wel heel vaak... Dat, uh, dat uh, uh, de relatie, ik wil weer terug zoals het was. Nou, dat, uh, dat gaat nooit gebeuren. Mm -hmm. Maar het, het kan wel anders worden. En het kan, het kan, die verandering kan ook een verbetering zijn. En wat partners nodig hebben is, denk ik, um, ja, een, een, een... Kijk, des te veiliger iemand gehecht is, des, des te meer uh, mogelijkheden iemand heeft om op zichzelf en op anderen terug te vallen. Um, en um, bepaald gedrag te vertonen en um, voor zichzelf, maar ook voor anderen. En als, dat, als, als daar wat meer butsen en deuken zitten, dan zal dat wat moeilijker zijn. Als ik al vanuit mijn jeugd, vanuit ervaringen, gepest op het schoolplein misschien... misschien wel gepest op het werk, niet het idee heb dat ik iemand ben die de moeite waard is... en dat ik eigenlijk niet zoveel alleen kan, dan zal ik veel harder moeten werken om over een affaire of ontrouw heen te komen... dan iemand die denkt van nou, ik, ik kan het een en ander... en ik heb vertrouwen in mezelf en ik zal dit ook wel, um, wel aan kunnen. En de andere kant van het spectrum is hè, dat, dat, ik, dat ik alles in mijn eentje doe, altijd zelf. En nooit iemand nodig heb. En ik zal het wel even in mijn eentje doen. Uh, maar daarmee verlogen ik ook een bepaald gedeelte van mezelf. Namelijk het gedeelte wat pijn heeft. Dus ik denk op het moment dat je, dat je stil durft. Dus dat partners stil durven en kunnen staan uh, bij wat ze voelen. En dat op een manier voor het voetlicht kunnen brengen bij hun partner. Op een manier dat hij of zij dat kan horen, dat je dan, dat je dan al een heel eind bent. En ook je kunnen verplaatsen in de ander. En naast de boosheid dat jij mij dit hebt aangedaan. Dat ik ook naar jou kan blijven kijken als van, oh ja, maar ik heb ook wel heel veel moois met jou. En ik, ik hou ook wel heel veel van jou, hoewel het nu voelt, ik heb heel veel van jou gehouden. Maar je bent ineens niet je bent ineens niet iemand anders geworden. Want we waren toch gelukkig, we hadden het toch goed met elkaar. En kan ik me ook verplaatsen, hoe moeilijk dat ook is... kan ik me ook verplaatsen in dat jij pijn hebt. Misschien niet, kan ik me niet verplaatsen en is dat niet nodig... in dat je bent vreemd gegaan. Maar kan ik me wel verplaatsen in dat jij ook oprecht pijn hebt... en kan ik me daarvoor openstellen. Nou, weet je, dus dat is empathie en mentaliseren... wat, 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 daar, wat daar ook wel heel erg behulpzaam bij kan zijn... Het is, een, het is een lange en een hobbelige, hobbelige weg vaak.
0: Mm -hmm. Je hebt net al even genoemd in het begin van dit antwoord uh, het woord hechting. Uh, EFT heeft natuurlijk ook heel veel te maken met, uh, met hechting. Uh, wat betekent hierin en wat is het belang van hoe je gehecht bent als dit je overkomt?
1: Ja, gehechtheid is, uh, is, 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 is belangrijk in, in, in hoe, je, hoe je relaties aangaat. Eigenlijk hoe je alle relaties aangaat. En um, als je niet zo veilig gehecht bent, dan heeft dat heel veel gevolgen voor hoe je gedraagt. En um, hoe ik me gedraag, maakt ook dat um, mensen op een bepaalde manier op mij reageren... waardoor ik ook weer dezelfde ervaring op, opkom. Weet je, jij staat net bij mij aan de deur en we staan een beetje aan elkaar te lachen... en ineens, oh ja, we mogen hem geen hand geven... En we zijn op elkaar aan het afstemmen. Zo van, hé, hey, we komen binnen. En op het moment dat ik, dat ik denk van, als zal van alles van... dat ik heel onveilig me daarin voel in contact met anderen... dan zou ik dit gesprek waarschijnlijk al niet eens zijn aangegaan. Maar stel dat, hè. En ik, ik sta eigenlijk een beetje vanuit mijn eigen... het zal wel weer niet goed genoeg zijn wat ik doe. En ik, ik heet jou een beetje grommerig welkom. Van, nou, welkom, loop maar door. Dan reageer je op mij met mijn idee van wow, nou oké. Okay. En dan denk ik, zie je wel, ze kijkt raar naar me en ze moet me niet. En dat is dan weer een overtuiging van dat ik eigenlijk niet de moeite waard ben of niet oké okay ben. Dus in die zin heeft gehechtheid um, heel veel gevolgen voel ik me gedraag. En hoe ik me gedraag slaat weer terug op of ik wel of niet nieuwe ervaringen krijg. Waarin ik voel dat ik de moeite waard ben of dingen aan kan. En dat is natuurlijk iets wat tussen mensen speelt, maar ook iets wat intern in jezelf zit, als ik me goed voel over mezelf en redelijk blij ben, oké okay ben met mezelf, in het Engels hebben ze zo'n mooi woord, vind ik echt een prachtig woord, I'm a lovable, lovable. Ja, am I a lovable person? Dan kan, ik veel meer, dan kan ik veel meer aan en dat heeft natuurlijk gevolgen voor hoe ik het verwerken van het leed van het leven aan kan en dus ook ontrouw. Mm -hmm. En als dat wat, wat wiebeliger is, of daarin ben ik afgesloten, of ben ik veel, veel aanklampender of veel onzekerder, dan zal dat ook gevolgen hebben voor hoe ik dit aankan en kan, en, en kan verwerken, mm -hmm. uiteindelijk.
0: Als we kijken naar de maatschappij, Petra, er wordt heel veel vreemd gegaan. Ja. Er zijn ook heel veel oordelen over, ja. heel veel scheidingen. Uh, welke ontwikkelingen zie jij op relationeel gebied op dit moment in
1: Nederland? Uh, uh, nou, wat ik, ik. Ik kan het natuurlijk niet zo goed vergelijken met, uh, met, met, met hoe het eerder was. Wat, uh, wat, ik, wat ik echt heel, heel, heel naar vind, uh, is dat. Um, en dat speelt al een poos al die uh, verleidingen, al die billboards over... ik weet niet eens hoe ze heet, de second love... en uh, gaan is maar één klikje weg... en wil je een avontuurtje, ik ook. Ik, ik, ik vind dat wel een maatschappelijke ontwikkeling... waarvan ik denk, wat, wat gebeurt hier nou? Het verbijstert me. Wat gebeurt hier nou dat, dat hiermee wordt geadverteerd? Dat je wordt uitgedaagd om buiten je eigen relatie... dat mensen buiten hun eigen relatie een andere relatie op gaan bouwen... of seks hebben buiten hun eigen relatie. Wat zit daar nou achter? Wat is er voor een maatschappelijke onvrede misschien in ons allen... dat, dat, dat dit kan? En dat vind ik wel... Um, dat vind ik op maatschappelijk gebied vind ik dat, uh, dat wel erg, uh, erg zorgelijk. Mm -hmm. En verder is het met uh, ontrouw en affaires... zo dat inderdaad... Dus, en ik heb de cijfers niet, ik heb nooit cijfers paraat... Maar dat, um, ik geloof dat dat zijn de cijfers, laten we zeggen 90% um, gaat vreemd, hij is ontrouw, uh, behalve dat niemand het doet. Dat is, dat is altijd bijzonder. Dus dat, uh, als je daar mensen vraagt, uh, jij of jij, nee, ik niet, maar wie zijn dan al die procenten die het wel doen? Ja, en er heerst een enorm uh, oordeel over en er zit, uh, op, er zit, zit, zit taboe op in onze maatschappij, op uh, seks buiten de eigen relatie. En um, ja, daar, daar hebben mensen mee, mee te maken. Mm -hmm. dat, uh, dat is denk ik nog wel hoe, hoe het hier is uh, ingericht. dat natuurlijk helemaal niet voor... Het gaat, het gaat niet per se over de, over, over de seks. Er zijn natuurlijk een hele hoop koppels... die uh, seks hebben buiten hun eigen relatie met andere mensen waar de partner van op de hoogte is... of die het, die het, die het samen doen in, 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 uh, in, in parenclubs. En dan heet het ook geen ontrouw. Hè? Dus dat, is, dat, is, dat, is, dat vind ik ook altijd wel zo'n mooi verschil. Maar meest, uh, wat ik weet van die paren... die meeste van die paren die hebben, hele nadrukkelijke, die hebben juist echt hele goede afspraken... over exclusiviteit. Die hebben het heel nadrukkelijk gemaakt. Mm -hmm. Dus dit mag wel en dat doen we niet... Weet je, dus koffie drinken met iemand met wie je uit, die je uit de baarclub kent, is, is, dat is dan de, de ontrouw. De ontrouw ja. Ja. Uh,
0: het is wel denk ik een mooie aansluitende vraag. Denk je dat de mens überhaupt geschapen is om monogam te zijn? Ik zou, ik, ik zou
1: het niet kunnen zeggen. <laughs> ik heb, dat, zijn, dat zijn discussies van, van biologen en evolutionair uh, bekijken. Ik, ik zou het niet weten. Ik weet niet of iemand geschapen is om, om geschapen is, hè? dus in oorsprong. Ik weet ook niet of je er op die manier naar zou moeten kijken, omdat ik denk dat we ook allemaal in een bepaalde cultuur leven. En die cultuur is heel bepalend voor hoe we ons voelen. Of het dan hoort of niet hoort bij, zeg maar, de evolutionaire ontwikkeling van de mens. Als het zo in een cultuur hoort, dan heb je dan heb je er daardoor ook last van. Mm -hmm. Ik kan me wel voorstellen, als, je, als, dat, als dat taboe er minder is... En het is echt doordrongen in ons, hè. het is niet iets wat we vinden... het zit echt in ons dat het zo is. Maar als dat er niet zou zijn, of het dan ook zo, zo moeilijk zou zijn... en of we dan één partner zouden hebben, dat weet ik niet.
0: Mm -hmm. Waar komt jouw, uh, jouw eigen belangstelling voor ontrouw
1: vandaan? Ja, waar komt het vandaan? Ik denk toch uh, dat ik er in mijn werk... Uh, wat me intrigeerde was, denk ik, in mijn werk is hoe taai en hoe moeizaam en hoe moeilijk en hoe worstelen het is voor de paren en met de pa paren als therapeut ook... Dat het, dat het hele taaie materie is... en dat het, me, dat het me van daaruit heel erg interesseerde van... wat maakt het nou zo moeilijk? Waarom vind ik het moeilijk werken? Waarom roept het zulke emoties op? Dus het intrigeerde me um, zo van... Hoe, hoe, hoe kan je hier nou het beste mee omgaan... Uh, wat maakt het nou zo moeilijk? En dat, zit hem dan, dat hè, kwam ik dan ook wel weer uit bij de gehechtheid. Het is zo logisch dat het zo pijnlijk is. Want de gehechtheid tussen twee mensen wordt zo extreem bedreigd. En daar komen dan allerlei protesten in. Um, en dat ik um, dus merkte dat het um, als therapeutisch en, en met de paren werken heel, heel moeilijk is. En toen was ik op een gegeven moment op vakantie aan een, het een zwembad in Portugal zat ik een, een boek te lezen, een Engels boek over ontrouwen. En toen dacht ik, oh ja, over een Amerikaans boek. Dat is natuurlijk ook Engels geschreven maar van Amerikaanse auteurs. Toen dacht ik, oh, misschien um, moet ik eens kijken of ik, dat, uh, of ik daar iets mee zou kunnen qua vertaling. Toen dacht ik, nou ja, ik ga gewoon zelf maar doen. Want dan heb ik het ook over de Nederlandse situatie. En um, nou, toen liep ik naar boven naar de tent en toen zei ik tegen mijn man... Ik ga een boek schrijven, zei hij zei, die is goed. Ja. <lacht> Omdat ik dacht, van ik wil ook... Want relatietherapie uh, wordt niet vergoed. Door de zorgverzekeraars. Uh, maar dat is een heel andere discussie. Uh, en ik dacht. Ik wil eigenlijk wel iets neerzetten. Waar paren zelf iets aan kunnen hebben. Als een therapeut niet binnen bereik is. Of als ze het niet kunnen betalen. En ik denk ook dat het ook iets is waar mensen ook uit kunnen komen zonder therapeut. Want er zijn heel veel mensen die hier uitkomen zonder therapeut. En dat dan een, een boek daar wel bij zou kunnen helpen. Dus ik denk mijn, mijn waar ik door werd getriggerd... was wel de moeite van wat is het nou? En waar zit het er nou in dat het zo lastig is?
0: Is er een uh, tweede boek uh, in de pijplijn?
1: Nou, ik, uh, dat... Uh... Dit is, ik heb nog een boekje nageschreven, Zorgvuldig Scheiden. Dat is ook gebaseerd op, uh, op EFT. En op dit moment uh, ben ik. Nee, nee, er zit niet echt iets in de pijplijn. Nee, ik wil altijd duizend dingen, maar ik, ik ben zo druk met andere dingen. Nee, misschien ooit nog. Maar ja, weet je, ik moet weer eens net zomaar bij een zwembad zitten en denk: ja. oh, dan ga ik dit doen. Ja.
0: En dat lukt nu even niet, in deze coronatijd om bij een zwembad uh, te zitten. Dus dan wat dat betreft. Petra, is er nog. Uh, we gaan naar de afronding toe inmiddels. Uh, is er een vraag die ik je niet gesteld heb, waar je toch nog graag een antwoord op wil geven?
1: Hmm. Nee, ik denk het niet. Nou, misschien wel. Misschien wel um, dat het, behalve dat het moeilijk en zwaar is, dat. Uh, dat ik hierin toch ook wel hoop hou. Natuurlijk zie ik paren die het niet redden. Maar, um, en dat is dan in, in, in mijn werk, waarin paren dus naar een therapeut komen. Maar ook in mijn. Want in mijn, natuurlijk is ontrouw ook in mijn dagelijks leven. Ik bedoel, ik heb ook gewoon vrienden, vriendinnen, broers, zussen. Dus ontrouw is er altijd. Um, dat ik wel zie, en als therapeut en als privépersoon, dat, dat uh, het wel mogelijk is dat je er wel overheen kunt komen. Hoe zwart en hoe diep het ook lijkt te zijn... Het is wel, je kunt het wel redden. Als je, als, je, als je dat wilt... als je deze relatie wilt redden... dan kan dat wel. Het is niet onmogelijk. Dank je wel, Petra, voor deze openhartigheid...
0: voor alle tijd en alle uitleg. Ik heb in ieder geval... een hele hoop geleerd. Dank je wel.
1: Graag gedaan. Dank je wel voor de uitnodiging.
0: Je luisterde naar Petra Dij... Wil je reageren op dit verhaal? Stuur me dan een mail naar annette@stiefgoed.nl of laat een recensie achter. Met grote dank aan Petra en dank aan jou voor het luisteren. Over twee weken is er weer een nieuwe aflevering van Ontrouw. Wat nu? Ik hoop dat je dan ook weer wilt luisteren. Wil je Petra bereiken? Dan kan dat via www.praktijkpetradij.nl.